0: Le bourreau tue toujours deux fois, la seconde fois par l'oubli. Ellie Wiesel Salut, moi c'est Olen et vous écoutez l'émission Capsule. La technologie nous permet d'accomplir des miracles, alors je voyage dans le temps et l'espace à la rencontre des personnages qui ont marqué notre histoire. Je les interroge sur leur vie, leur époque et des sujets d'actualité. Ce soir, direction Uruk, vers 2650 avant notre ère. J'ai rendez-vous avec Gilgamesh pour parler du désir d'immortalité. Bonne écoute. Gilgamesh, bonjour. J'espère que vous allez bien. Mieux en tout cas. Il y a une semaine, on assistait au décès d'Enkidu, votre acolyte, serviteur conseillers et amis.
1: Oui, je vais mieux. Merci, étranger. Merci.
0: Merci. J'ai repensé à cet épisode, d'ailleurs. Je sais pas si vous avez déjà remarqué. Il y a quelque chose de très administratif dans la représentation qu'on se fait de la mort. On dit « décéder » à ses fonctions. Ou bien on dit « défunt » du latin « defungi »« accomplir » comme un devoir accompli. C'est drôle, non <rire> Oula Pardon, c'est peut-être encore trop frais. C'est tout à fait sain et normal de pleurer, vous savez. Le premier moyen que la nature met à notre disposition pour obtenir un soulagement d'une douleur qui nous accable, ce sont les larmes. Pleurer, c'est déjà être consolé. Vous savez, il y a plusieurs étapes dans le processus du deuil. C'est bien identifié par les psychologues, par les scientifiques. Il y en a cinq précisément. D'abord... Il y a le choc, le déni. C'est tout à fait normal que vous ayez envie de partir errer dans le désert. Mais c'est un peu extrême comme réaction, vous croyez pas Alors vous abandonnez vos fonctions de berger rook, vous abandonnez votre peuple. Écoutez-moi, vous devriez vous reposer. Vous avez l'air fatigué, vous avez les traits tirés.
1: Comment mes joues ne seraient-elles pas flétries et mon visage sombre Comment le chagrin ne serait-il pas dans mon cœur Comment la fatigue et l'épuisement ne marqueraient-ils pas mon visage défait, pareil au visage de celui qui a fait un long voyage Comment la grande chaleur et le grand froid n'auraient-ils pas frappé mon visage Tu ne comprends pas. Le destin des hommes a atteint mon compagnon, mon petit frère, Anne Sauvage de la Plaine, Tigre du désert, celui qui a vaincu tous les obstacles. Mon frère bien-aimé, pourquoi les dieux t'ont-ils condamné Les heures sombres de l'humanité t'ont atteint. Le lieu unique de l'humanité t'a atteint. La vague irrésistible, la lutte inégale, la bataille dont nul ne réchappe t'a atteint. C'est un mal inéluctable qui t'a atteint. Pourtant, c'est moi qui ai voulu vaincre tous les obstacles et gravir le sommet des montagnes. C'est moi qui ai voulu abattre Umbaba le gardien de la forêt des cèdres. Moi qui ai provoqué la colère d'Ishtar avant qu'elle n'envoie le taureau céleste.
0: C'est moi Enkidu était innocent. Pourquoi les dieux m'ont-ils acquitté ?» Ensuite vient la douleur et la culpabilité. Dans cette étape, la personne endeuillée se rend compte que la perte est réelle. « Ça
1: suffit Arrête de parler Des scientifiques ne connaissent pas Enkidu !» Ils ne savent pas tout ce qu'il a fait de grand et combien sa perte est immense. Après sa mort, je n'ai plus retrouvé la vie. Je suis allé errant dans le désert. Que devrais-je faire, hein Rester à Ourook et continuer à pleurer et me lamenter comme une pleureuse J'ai pleuré mon ami la nuit et le jour. Je me suis lamenté sur lui six jours et sept nuits en me disant qu'il se lèverait par la force de mes pleurs et de mes lamentations. Je n'ai pas voulu le livrer au tombeau. Je l'ai gardé six jours et sept nuits, jusqu'à ce que les vers lui tombent du nez. Que disent ces scientifiques Hein Savent-ils ce que je ressens Toi, tu as toujours la bouche ouverte pour dire des choses de ton époque. Tu crois que tu sais tout. Et moi Mes yeux ne peuvent plus voir mon compagnon bien-aimé.
0: Ben, en troisième, c'est la colère. Mais vous avez raison, ça sert à rien de s'attarder là-dessus. En vérité, ce n'est qu'une rumeur. Dans sa recherche initiale, la doctoresse Kobler-Ross parlait en fait des cinq étapes de deuil quand on vous annonce que vous êtes atteint d'une maladie grave, par exemple. Vous voyez, ça correspondrait plutôt à ce qu'a dû ressentir Enkidu après son rêve, quand il a appris qu'il était maudit. Sauf que ça colle si bien à ce que vous ressentez après la perte d'un proche, que cette rumeur a fini par s'installer et s'est transformée en une croyance populaire. Ah Quelle est la quatrième étape Le marchandage.
1: C'est de n'importe quoi Enkidu n'a pas marchandé pour sa vie il a accepté la sentence des dieux, il est allé au destin comme le vaillant qui part au combat. Oui, il s'est sacrifié comme un… comme un sac saclou, pour que… pour que les mauvais présages ne touchent pas son seigneur roi. En passant de l'autre côté, il a pris avec lui tous les malheurs, et il les a fait descendre au pays sans retour. Non, Enkidu n'est pas mort en vain. Grâce à lui, désormais, l'esprit de la population demeurera dans le calme.
0: Vous savez, moi je dis ça pour parler, c'est tout. Je vous vois là, errer sans but dans le désert. Il faut bien passer le temps.
1: Je marche errant dans le désert sans fin. Mais je ne suis pas sans but. Je sais où je vais. Il existe un autre chemin vers le pays sans retour. Et je veux m'y rendre. Quelque part, au bout du monde, se trouvent les montagnes jumelles de Machu. Où le soleil se lève et il se couche, là-bas, les hommes scorpions gardent sa porte, ils inspirent la peur et la terreur, leur vue c'est la mort, leur majesté terrifiante règne sur les montagnes. Je veux qu'ils m'ouvrent les portes de la montagne et j'irai plus loin encore, à l'autre bout de la voie du soleil, où se trouve le fabuleux jardin des joyaux et la mystérieuse déesse Shiduri, qui dispense sa sagesse derrière ses voiles. Personne n'a pu faire ce chemin. Aucun être humain n'a traversé le passage de la montagne. Il s'étend durant douze doubles heures. L'obscurité y est totale. Il n'y a aucune lumière du lever jusqu'au coucher du soleil. De l'autre côté de l'océan, je remonterai les eaux mortelles de la mort. Et au-delà, sur une île éloignée où les fleuves Euphrates et Tigres remontent des profondeurs, loin de la connaissance des hommes, je trouverai Utan Apishtim, le lointain. Oui, c'est lui que je veux trouver.
0: Qui est-ce, Utanapishtim le lointain
1: Il est notre aïeul à tous. Il est le seul homme qui a trouvé l'immortalité. Je veux qu'il me dise comment il a fait. Oui, je veux le questionner sur la vie et la mort et découvrir auprès de lui le secret de la vie éternelle. Et s'il est impossible de l'atteindre, j'irai errant dans le désert. Mais d'abord, pour rejoindre ce passage, un long et pénible parcours nous attend, étranger. Le funèbre désert sans fin est une contrée de désolation, de faim et de soif. Un repère de fauves et de démons, où l'on est exposé à toutes les attaques et sans cesse tenté de tourner les talons.
0: Nous <rire> Qu'est-ce que vous allez faire là-bas
1: Je dis nous. Tu ne veux pas découvrir auprès de lui le secret de la vie éternelle
0: Ben, non, je crois pas. Enfin, je suis curieux, mais ça soulève des questions existentielles. Si j'étais seul à mourir... C'est clair que je chercherai le secret de l'éternité, au même titre que les autres. Je me battrai pour résoudre une injustice. Mais vous l'avez dit, Enkidu a rencontré ce qui touche tous les hommes. À quoi bon se battre contre l'idée de la mort Pourquoi ne pas simplement l'accepter
1: Ah, oh, je ne sais plus, étranger, je suis perdu. Le chagrin et la tristesse ont envahi mes entrailles. Et me voici par peur de la mort, errant dans les prairies vers Apishtim, fils d'Ubar-Tutu. J'ai pris la route j'ai hâté le pas. Ce qui est arrivé à mon ami me hante. Mon ami que j'aimais d'amour si fort est devenu de l'argile. Quand je serai mort, ne vais-je pas moi aussi devenir de l'argile comme une kidou Moi aussi devrais-je me coucher et ne plus jamais me lever Pourrais-je ne pas voir la mort que je crains Comment pourrais-je trouver
0: le repos Comment pourrais-je me taire Peut-être que les dieux ont prévu autre chose pour vous Après tout... Vous êtes un tiers homme et deux tiers dieu. C'est pas ce que vous disiez
1: Non C'est impossible Les dieux m'ont envoyé un songe. Aucun Saïlou n'a su interpréter ce songe. Seul mon Chien a su l'interpréter.
0: Votre chien <rire> Le chien est vraiment le meilleur ami de l'homme. Lui au moins, il n'a pas peur de vous dire votre vérité.
1: Pour moi, les dieux ont tenu conseil à l'Assemblée. Le lieu solennel où siègent les dieux. Enki, le dieu intelligent et architecte du monde... Il a plaidé pour moi. Il a dit Bien des routes ont été parcourues par le Seigneur Gilgamesh. Le cèdre, l'arbre unique, il les a descendues de la montagne. Combien de stèles a-t-il dressées pour les générations futures et qui resteront à jamais Combien de demeures a-t-il fondées pour les dieux Les forces secrètes de Sumer qui allaient tomber dans un oubli éternel. Les commandements, les règles, c'est lui qui les a fait descendre dans le pays. Les rites de lavage de main, de lavage de la bouche, il les a fixés. C'est pour cela que Gilgamesh ne doit pas être emporté par la mort. Et Enlil a dit que le destin de Gilgamesh est bon pour la royauté, mais il ne suffit pas pour une vie éternelle. Il dit qu'il a juré par le ciel et par la terre de ne plus laisser vivre l'humanité éternellement. Voilà ce qui a été montré à Gilgamesh. Son ascendance maternelle ne pourra le faire échapper. Gilgamesh, en tant qu'ombre, au fond de la terre, tout en étant mort, qu'il fasse office de gouverneur des enfers. Il a dit qu'il soit le chef des ombres. Il rendra la justice.
0: Il prononcera les sentences. Ben, c'est pas mal déjà. C'est un sacré privilège qu'Enlil vous accorde. C'est une consolation
1: Que m'apporte de gouverner sur des morts Tu n'entends pas Moi aussi, les heures très sombres de l'humanité vont m'atteindre. Ce qu'avaient apporté mes actions humaines sera emporté. Ce qu'avait apporté la coupure de mon cordon sera emporté. Enlil ment. Il dit qu'il a juré de ne jamais donner la vie éternelle. Mais tout le monde sait qu'en des jours lointains, il l'a accordé à Outhana Oui « Utanapichtim est immortel !»« C'est impossible. Je ne peux pas devenir argile. »« Shamash, dieu du soleil, Ishtar, souveraine parmi les dieux, et toi, ma mère Ninsun, toi, Banda qui veille sur les bergers de »« Protégez-moi dans le désert
0: et à tout jamais. Gardez-moi la vie. »« Je sais que vous aimez pas la psychologie, mais c'est assez admis. » au fond, personne ne croit à sa propre mort. Et dans son inconscient, chacun est persuadé de son immortalité. Mais pour les autres, ça va, pas de problème. Cicéron, dans ses Touskoulanes, parle de l'immortalité. Il dit que c'est normal de la désirer parce que cette idée répond si bien aux besoins le plus ardent de notre nature humaine, qui est de se survivre, de dépasser le temps. Que ce soit par la gloire réservée au génie ou par l'éternité promise à l'espérance religieuse. Mais vous y avez réfléchi. Dans les faits, qui voudrait être immortellement seul Le corps humain a une limite Mieux encore, qui vous dit que l'âme n'explose pas au bout de deux siècles d'activité À la rigueur, vous me diriez que vous voulez repousser l'âge de la mort, je pourrais le comprendre. Une meilleure espérance de vie, personne ne s'en plaint. Perdurer, résister aux catastrophes naturelles, à l'apocalypse, sur Terre ou ailleurs, c'est ce que l'humanité a toujours fait. D'ailleurs, je pense que vous avez déjà repoussé la mort en quelque sorte. Avec l'établissement de la état d'Uruk, les gens vous doivent certainement quelques années de vie supplémentaires. La sécurité, le progrès médical, l'hygiène, l'accumulation de vivres, l'alimentation. Certainement que l'espérance de vie des gens d'Uruk est meilleure que celle des peuples libres, par exemple. Quoique, faudrait vérifier. La domestication a aussi amené des famines, des zoonoses, et le travail difficile freine aussi le progrès de l'allongement de la vie. Mais bon, bref. En tant qu'administrateur d'Uruk, pourquoi ne pas simplement vous appliquer là-dessus D'où vient ce désir d'immortalité complètement irrationnel C'est là pas du gain, de la gloire
1: Il y a comme une brèche dans la création de l'homme par le dieu Enki. Une brèche qui explique pourquoi un objet créé par les dieux pour les servir est pourtant un outil très imparfait. L'argile, la matière première que Enki a donnée à la dame des dieux pour créer l'humanité, a été animée doté d'un esprit, en le mélangeant avec le sang d'un dieu. Il a dit « Qu'un dieu soit massacré, et que les dieux soient ainsi purifiés, avec sa chair et son sang, que la dame des dieux mélange de l'argile, pour que le dieu et l'homme soient mélangés dans l'argile. Dans les temps à venir, nous entendrons le tambourinage du battement de cœur, de la chair d'un dieu que l'esprit soit produit. » Tu comprends, étranger se mélange. C'est pourquoi les hommes ont une conscience et une raison. Et c'est pourquoi les hommes sont différents des animaux.
0: Euh, d'accord, mais je comprends pas où est la brèche.
1: Peu de gens le savent, mais le dieu exécuté pour fournir le sang n'était pas le meilleur matériau. Il était le chef des rebelles qui avait fomenté la mutinerie des dieux inférieurs. C'est pourquoi l'humanité est capricieuse. Comme l'esclave qui n'accepte pas le fouet du maître, l'homme n'accepte pas l'humaine condition. Jamais il ne l'acceptera. Il est fourbe, menteur. Et s'il le peut, il trompera même les dieux pour avoir la vie éternelle.
0: Comment vous pensez qu'il sera Outanapishtim alors Aura-t-il un corps Ce sera seulement une âme qui flotte dans les airs Est-ce qu'il sera extrêmement vieux et tout décrépit ou bien il aura des bras et des jambes mécaniques pour remplacer l'usure naturelle de son corps ah,
1: Je l'imagine parfait comme le héros, grand et fort comme le taureau sauvage. Il a du souffle, comme les jeunes gens Rouk. Il est toujours prêt au combat.
0: On est bien d'accord que ce qui importe, c'est de prolonger une vie saine, sinon ça n'a pas grand intérêt. Mais de quoi parle-t-on exactement Soyons précis. Vous m'avez dit que l'ombre d'Enkidu va rejoindre l'arrière-monde. Vous considérez donc déjà que l'âme est immortelle de quoi s'agit-il alors Le problème, c'est le corps. C'est le corps qui désespère le corps, qui désespère la terre. Vous voudriez vous affranchir de cette donnée périssable Ah, et comme je vous comprends Quelle humiliation, n'est-ce pas, d'avoir atteint un si haut degré de civilisation, de connaissance et de progrès, et d'avoir toujours un corps qui se dégrade. À mon époque, on considère qu'il y a deux façons de repousser la mort. L'une est le transhumanisme. C'est pallier le vieillissement du corps par des prothèses. Votre cœur est en train de lâcher. Paf, je vous l'enlève et on le remplace par un cœur tout neuf en argile cuite. Et l'autre approche, c'est le rajeunissement biologique. On considère que l'organisme sait comment rester jeune, performant et beau. Et comme il a été démontré que le rajeunissement est scientifiquement possible, ses partisans préfèrent rester eux-mêmes et ne pas vieillir trop vite.
1: Ça veut dire que ton époque considère aussi que l'âme est immortelle Moi, je veux rester Gilgamesh Identique à celui que je suis à cet instant, je ne veux pas d'un cœur qui sort du four. Que ferais-je avec un cœur en argile cuite Je ne reconnaîtrais même plus ce que mon ancien cœur aurait aimé. Je serais un seigneur roi qui agit comme un chevreau, avec le cœur d'un enfant qui ne connaît rien et qui n'a pas encore de discernement. Le rajeunissement me conviendrait mieux. Dis-moi, qu'est-ce que ce serait, étranger Ce serait comme une plante que l'on mange
0: euh, oui, un truc comme ça. Une plante ou un médicament, j'en sais rien. Moi-même, j'en mangerai à la fin de mes jours, pour que ma jeunesse me revienne. Vous voyez, on précise votre idée déjà. Et qu'est-ce que vous feriez si vous étiez éternellement jeune ah,
1: J'accomplirai des exploits héroïques, dont la mémoire servira à nourrir les futurs jeunes gens d'Ourook. Je serai comme un pont entre les différents âges de l'humanité. Par moi les jeunes gens apprendront que le courage, la vaillance et la bonté sont les bonnes manières de se conduire.
0: Je crois que ça ne marche pas. Vous accomplissez des exploits héroïques pour vous faire un nom immortel. À quoi bon continuer si vous l'avez déjà, la vie immortelle À vrai dire, je ne suis même pas sûr qu'on puisse penser l'homme si on lui enlève ce désir d'immortalité. C'est le moteur de la vie que d'être voué à la mort, de s'imaginer qu'elle a une fin. Ça pousse le corps à se mettre en action, pour en repousser le terme ou à le dépasser symboliquement en inscrivant pour les générations futures une trace de son passage. La vérité, c'est qu'éternellement, vous remettriez les choses au lendemain. Plus rien n'aurait d'importance, et l'idée que vous vous faites du temps s'empêtrerait dans un présent sans cesse recommencé. Une masse infinie d'informations deviendrait pour vous un flux permanent, complètement détemporalisé. Les paroles seraient oubliées, à peine énoncées, pour être remplacées par d'autres. Un temps désynchronisé qui ne suit plus la révolution des planètes, ni le rythme des saisons, qui ne suit plus aucun rythme commun. Il n'y aurait plus d'histoire. C'est l'évolution et le changement de corps des idées qui fait l'histoire. Si vous êtes toujours là à donner votre idée au monde, il n'y a plus de progrès. Et cette souffrance que vous ressentez à la perte de votre ami, vous allez la revivre indéfiniment, à moins que vous ne viviez seul et sans ami, mais qui voudrait d'une vie pareille. Ou alors, vous voulez que tout le monde comme vous soit immortel, mais dans ce cas il faudrait anéantir l'esprit de jouissance. Sinon, ce serait une société uniquement consumériste, et la conséquence, ce serait plus de cercueils et moins de berceaux. En plus, je dis ça, mais la vie immortelle, peut-être que vos prêtres et vos serviteurs en voudront bien, mais les esclaves, les prostituées et les ouvriers, je ne suis pas sûr qu'ils en veuillent. Vous voyez bien, le seul monde possible dans lequel la vie immortelle existe est un monde profondément inégalitaire, injuste, exploiteur, où l'immortalité, pardon, est un bien de consommation.
1: Hmm. Tu crois que je devrais partager avec les gens d'Uruk le secret que va donner Utanapishtim?
0: Ben, pourquoi pas
1: Je ne fais pas ce voyage pour les gens d'Uruk. Je le fais pour moi. Les gens d'Uruk n'aspirent qu'à mourir de leur belle mort, la mort naturelle. Mais moi, je suis Gilgamesh. Je suis celui qui a saisi et tué le taureau du ciel, celui qui a vaincu et abattu Umbaba, le gardien de la forêt. Le secret de la vie éternelle, je le mérite plus que les gens d'Uruk. Les dieux m'ont nommé leur gardien. C'est un dur labeur. Il serait juste et approprié que j'ai le droit de vivre sans peur.
0: Ben, encore mieux. Que vaut une vie entière et infinie de privilèges Bon, bah ben, je ne sais plus quoi vous dire, moi. Vous parlez de la vie comme si c'était la valeur suprême sur Terre. Allez demander à vos esclaves s'il n'y a pas quelque chose encore au-dessus. La dignité, par exemple. À mon époque, les débats sur le suicide et autour de l'euthanasie Montre bien que la dignité est une valeur supérieure à la vie elle-même. Si vous songez sérieusement à l'immortalité, maudissez alors le jour de votre naissance, car c'était le seul moyen d'y accéder. À la vérité, si les hommes ont bien une chose d'immortel en eux, c'est cette obsession, le désir d'immortalité. Des Grecs, aux Chrétiens, aux Transhumanistes, tout le monde veut la même chose par différents moyens. Et pourtant, c'est ainsi. La première condition de l'immortalité est la mort. En plus, je sais très bien ce qu'il va vous dire, Utanapishtim. Tourne-toi vers la religion, c'est le salut de l'âme et blablabla. Bla bla. Très bien, étranger. Voilà ce que je vais faire.
1: Si Utanapishtim révèle le secret de l'immortalité, je le garderai pour moi. Mais si ce secret est le rajeunissement biologique, alors je le partagerai avec les gens
0: d'Uruk. Faites comme vous voulez. En tout cas, je ne compte pas errer avec vous à travers le désert. Je vous propose de nous retrouver devant Utanapishtim. Le reste, les lions, les démons scorpions, m'intéressent peu à vrai dire.
1: Va étranger. Moi je vais faire ce voyage dans le chagrin et la douleur, par le grand froid et la grande chaleur, dans les gémissements et les pleurs.
0: L'émission est finie pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu et que ça nourrit votre réflexion. Vous l'avez compris, la semaine prochaine, nous rencontrerons Utanapishtim, le lointain. Enfin, si Gilgamesh parvient jusqu'à lui en un seul morceau. Il nous dévoilera le secret de l'immortalité. Rien que ça. Je vous mets des sources et des ressources en description si vous voulez aller plus loin. Un grand merci à tous ceux qui m'aident à réaliser ces capsules d'éducation populaire en contribuant sur Tipeee, mais aussi les comédiennes et comédiens qui donnent vie aux personnages. Damien Laquet, dans le rôle de Enki. Hippolyte Audouy dans le rôle de Gilgamesh. À la technique, Simon Moulin et Pierre-François du studio Audiovisite. Aussi, n'hésitez pas à mettre une note à cette capsule, de préférence 5 étoiles, à commenter et partager, ça m'aide beaucoup à continuer et gagner en visibilité. Quant à moi, je continue mon voyage dans l'espace-temps et je reviens au plus vite avec de nouvelles histoires à raconter.